0: Hallo, herzlich willkommen bei meinem dieswöchigen Podcast Engelberg, Politik und Psychoanalyse. Heute ist Freitag, der 25. November 2022. Freut mich, freut mich, dass Sie wieder dabei sind. Diesmal haben wir ja eine Woche nach einer Plenarwoche, wo es Zeit für Gespräche, interessante auch Aussprachen gibt. Da kann ich eben darüber berichten, dass es da auch eine Runde gab zum Thema EU, Zukunft der EU, auch das Verhältnis Deutschland-Österreich. Das Zweite ist natürlich auch Zeit für Analysen über den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Wie schaut das aus, wie ist da die, was ist da zu äh, vorherzusehen, wie, wie das weitergeht, aber natürlich auch die Zukunft Russlands. Und äh, waren auch da interessante Punkte. Und äh, zum Schluss aus dem Kulturbereich. Äh, gestern Abend war die Österreich-Premiere des Films Schächten. Äh, ein bisschen auch so ein Stilbild über das Nachkriegsösterreich. Äh, also da möchte ich auch gern darüber berichten. Es fand also im, äh, beim äh, Gesandten der deutschen Botschaft, der Rainer Rudolf, äh, so ein gemeinsames Frühstückstart einer sehr interessanten Runde. Es gilt natürlich das Chatham House Rule, wie man sagt, das heißt man kann natürlich schon über die Inhalte der Gespräche berichten, aber eben nicht wer was gesagt hat oder zitieren. Daher kann ich ein bisschen darüber berichten. Da ging es einmal ganz grundsätzlich um die Zukunft der EU. Wo steht die EU heute? Gibt es noch diese Dynamik, die EU auch in der Integration weiterzubringen? Also da glaube ich, gibt es eine ziemlich einhellige Meinung, dass das nicht so ist. Da geht es jetzt vor allem einmal um Krisenmanagement. Eben auch wieder im Umgang jetzt mit Russland und dem Krieg gegen die Ukraine, damit auch verbunden. Die Energiepreise, Energieversorgung äh, und dann aber auch ganz aktuell äh, doch auch wieder die Flüchtlingsproblematik, die. In einigen Ländern, auch in Österreich, aber auch zum Beispiel in Italien, auch in Deutschland schon jetzt immer stärker größere Wellen schlägt, immer größere Probleme macht und es da in der EU ziemlich kracht in dem Umgang damit, der eben sehr unterschiedlich ist oder eben auch sehr schlecht funktioniert. Die, äh, was für mich auch ganz interessant war, ist, wie, wie doch wie stark doch diese Achse Deutschland-Frankreich auch noch immer in Deutschland gesehen wird, auch als zentraler Faktor in der Europäischen Union. Das hat natürlich einerseits schon noch eine historische Komponente, also die äh, Freundschaft Deutschlands oder Partnerschaft auch Deutschlands mit Frankreich war historisch natürlich als Friedensprojekte enorm wichtig. Ich habe mich in den letzten Jahren immer wieder gefragt, ob das, dieses wirklich partnerschaftliche Verhältnis wirklich noch immer real ist. Es gibt ja doch große Unterschiede in der Zwischenzeit in vielerlei Hinsicht zwischen Deutschland und Frankreich von der Größe her, von der wirtschaftlichen Potenz her. Andererseits ist Deutschland weiterhin ein sogenannter oder so zu nennen der gefesselte Riese, eben auch geprägt durch die Vergangenheit. Ich habe das Gefühl, dass das ein bisschen eine schiefe Partnerschaft geworden ist. Es gab ja auch einige Missstimmungen in letzter Zeit. Aber andererseits haben dann doch alle, die da dabei waren, mehrheitlich jedenfalls, waren der Meinung, dass also diese Achse, dieses Tandem Deutschland-Frankreich in der EU ist äh, weiterhin wichtig und wird auch weiterhin der bestimmende Faktor sein. Äh, für mich war auch noch die Frage, wie auch die Zukunft oder die Bedeutung der mittelosteuropäischen Staaten sein wird in der EU in der Zukunft. Äh, mein Gefühl ist, dass da letztlich mittellangfristig ein, ein neues Epizentrum auch entsteht, äh, zum Beispiel auch mit Polen, äh, das ja äh, doch ein enormes Selbstbewusstsein auch entwickelt hat, militärisch jetzt auch ganz stark aufrüstet, eine sehr enge äh, Partnerschaft und äh, militärische auch Zusammenarbeit mit den USA hat. Äh, also ich glaube, dass sich da mit Polen schon auch eine neue, mittlere äh, Macht in Europa entwickelt, die und das wird man auch in der EU spüren. Die Frage ist die Zukunft auch der Visegrad-Staaten. Also dieses Visegrad-System ist ja momentan ziemlich tot, weil einfach die Differenzen, vor allem mit Ungarn, zu groß sind andererseits glaube ich, dass es über kurz oder lang dann halt neue Formate der mittelosteuropäischen Staaten geben wird, wo hoffentlich auch Österreich dabei sein wird, Und, aber muss man sagen, es ist einmal jetzt aktuell nicht zu erwarten, dass das ein nennenswerter Faktor in Europa wird. Das, damit kamen wir aber auch auf das Verhältnis Deutschland-Österreich zu sprechen, wo es ja auch, sagen wir, nicht gerade jetzt so herzliche, enge Beziehungen gibt. Es wird dabei eingefallen, das war bei einem früheren Gespräch, jemand einmal gefragt hat, was wir eigentlich glauben, wer der engste Freund Österreichs ist. Und das Interessante war, dass ich relativ spontan irgendwie darauf gesagt habe, naja, Deutschland. Und in dem Moment, wie ich sage, merke ich, mir. Alle anderen Teilnehmer an dieser Gesprächsrunde in Ohnmacht fallen, die Augen verdrehen. Also, ich habe das Wort gar nicht einmal zu Ende gesprochen. Also, die Tatsache ist, es ist keine große, glaube ich, Herzlichkeit da, keine große Nähe. Es ist ganz interessant. Deutschland pflegte zum Beispiel so gemeinsame Regierungssitzungsformate mit Frankreich, aber auch mit Ländern wie den Niederlanden. Aber mit Österreich ist davon keine Rede. Also es gibt da keinen besonders engen Austausch und Abstimmung. Es ist vielleicht auch ein bisschen so eine psychologische Komponente wahrscheinlich auch dabei, dass... Ist mir auch aufgefallen, wie ich jetzt in Kanada war, ja vor kurzem, wo Kanada gegenüber eben den großen Nachbarn USA ein bisschen ähnliche Probleme haben, sich zu profilieren, aber vielleicht auch das Gefühl haben, im Schatten zu stehen, wie vielleicht eben auch Österreich mit dem zehnmal größeren Deutschland. Also es ist ganz interessant, dass da die Größenverhältnisse sehr ähnlich sind und vielleicht auch diese Problematik auch sehr stark im Vordergrund steht. Ich meine, nicht zuletzt darf man nicht vergessen, dass wir auch Zeiten hatten, wo wir auch dieses Problem des mangelnden Selbstbewusstseins hatten, also Zeiten, wo es geheißen hat, dass der österreichische Bundeskanzler ohne Meinung nach Berlin fährt und dann mit der Meinung der damaligen Bundeskanzlerin zurückkommt. Das hängt uns, glaube ich, auch noch einmal ein Stück nach. Also jedenfalls glaube ich, äh, konnte ich auch äh, teilen, äh, meine Beobachtung, dass äh, äh, Österreich, die österreichische Politik, das Gefühl hat, in der EU sich schwer wirklich mit äh, eigenen Meinungen durchsetzen zu können. Ähm, ich habe äh, das Bild gebracht, dass wir nicht, nicht einmal am Rücksitz sitzen äh, in der EU, sondern irgendwo im Kofferraum. Also, äh, weder wirklich mitbestimmen können, wo es lang geht, äh, noch überhaupt wissen, wo es lang geht. Also, äh, vielleicht war es ein bisschen überzeichnet, aber jedenfalls äh, habe ich das so geteilt. Der zweite äh, große Themenschwerpunkt war quasi natürlicherweise Russland, der Krieg gegen die Ukraine. Äh, also einerseits die Frage, wie wird, wie wird der weitere Kriegsverlauf sein? Also war in vielen äh, Gesprächen jetzt das Thema. Äh, was mich da ein bisschen irritiert, ist, dass es so die Gruppe derer gibt, die so manchmal ein bisschen unter Russland-Versteher subsumiert wird, was vielleicht auch jetzt eine Überzeichnung ist. Aber irgendwas gibt es die, die ständig die historischen Vergleiche heranziehen. Also man wird schon sehen, am Ende wird ja Russland wiederkommen und gewinnen und das war schon unter Napoleon so und im Zweiten Weltkrieg so. Ich habe halt einfach das Gefühl, nicht, je, nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich, wie man so schön sagt. Also ich glaube, natürlich ist es wichtig, aus der Vergangenheit zu lernen oder kann man vergangene Kriege, Krisen was analysieren und daraus was verstehen. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass das immer auch eins zu eins anwendbar ist. Also da bin ich, glaube ich, ziemlich sicher, dass das nicht so sein wird. Trotzdem ist die Frage natürlich, wie wird der Krieg weitergehen? Ja, also ist es so, dass jetzt die Frontverläufe im wahrsten Sinne des Wortes eingefroren werden in den nächsten Monaten, also über Winter? Oder werden die Ukrainer weitermachen, das Momentum nutzen und Zelensky sagt es ja auch immer wieder, dass letztlich auch die Befreiung der Krim auch weiterhin das Ziel bleibt. Also ist sozusagen ein alternatives Szenario zu erwarten, dass die Ukrainer dieses Momentum nutzen, weiter tun und vielleicht sogar eben auch Krim und den Donbass sozusagen wieder befreien und wieder in die Ukraine eingliedern, wäre natürlich ein Verlauf, der dann und das war eben das zweite Thema, dann die Zukunft Russlands noch viel stärker beeinflussen würde, das würde ganz sicher eine große Disruption auslösen, nicht nur was Putin selber betrifft, sondern eben die Zukunft Russlands überhaupt, wir haben ja schon noch darüber geredet, es gibt, es aus meiner Beobachtung mehren sich auch die Artikel, die von einem, oder Analysen, die von einem Zerfall oder möglichen Zerfall der russischen Föderation sprechen, davor warnen, weil es natürlich letztlich dann auch die Frage ist, was kommt danach, wie werden wir das managen. Meine Meinung ist, dass da vor allem das Wichtigste ist, dass der Westen hier geeint zusammensteht, also USA und Europa hier wirklich sich weiterhin eng abstimmen, weil ein zum Beispiel zerfallendes Russland natürlich eine ganz große, geopolitische, militärische, wirtschaftliche Herausforderung wäre, die es dann zu bewältigen gibt. Jedenfalls ist es schon wie soll man sagen, etwas, was alle unsere, sagen wir, kritische Aufmerksamkeit auch erfordert. Zum Schluss komme ich äh, zu einem interessanten österreichischen Filmprojekt. Äh, der Filmtitel ist Schächten. Äh, ist eine österreichische Filmproduktion äh, sehr gelungen. Ist eine spannende Geschichte. <lacht> ist für mich, äh, sagen wir, doppelt spannend, weil ich die Protagonisten äh, des Films äh, sehr gut kannte, kenne persönlich auch. Äh, und äh, andererseits ist aber schon auch sehr viel Fiktion dabei. <lacht> also ist eine ganz interessante Filmgeschichte, äh, 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 wo es einerseits geht auch um dieses Sittenbild des Österreichs, des Nachkriegs Österreichs vor allem der 50er und 60er Jahre, dieser Nichtumgang, das Verdrängen, das Verleugnen, auch der Verbrechen, wo also auch sehr viele, die sich schuldig gemacht haben, auch in Österreich frei herumgelaufen sind, freigesprochen wurden vor Gericht und, und daraus auch natürlich sich immer die Frage gestellt hat, die äh, glaube ich, Simon Wiesenthal dann in, dem, in seinem Buchtitel auch so gut äh, erfasst hat, nämlich äh, nicht, nicht Rache, sondern Recht. Ähm, das heißt, äh, die Frage, wie geht man mit dem, mit dem Unrecht um, wie geht man damit um, dass Verbrechen nicht gesünd werden, nicht bestraft werden, also ähm, wie, wie ist auch seine Tätigkeit da zu verstehen gewesen? Äh, also ist sozusagen eine Thematik, die sich in dem Film dann auch ganz interessant... Äh, herausarbeitet. Man muss sagen, die Regie, Thomas Roth, ganz ausgezeichnet, die Schauspieler, also der Hauptprotagonist ist, der Schauspieler ist Jeff Wilbusch, der ein israelisch-deutscher Schauspieler ist, <lacht> ganz ausgezeichnet spielt. Wir haben danach auch persönlich auch noch kennenlernen können. Sehr beeindruckender, junger Schauspieler. Ganz ausgezeichnet natürlich auch äh, Paulus Wanka äh, und äh, Miriam Fusenegger und Julia, schließlich auch noch Julia Stemberger. Äh, also eine tolle Besetzung auch und eine tolle Performance der Schauspieler. Also jedenfalls auch ein Kulturtipp und äh, ist durchaus sehenswert, äh, dies, dieser, dieser österreichische Film. Ich glaube, das wäre es äh, für heute, mein Rückblick über die vergangene Woche. Freut mich, dass Sie dabei waren bei meinem Podcast Engelberg Politik und Psychoanalyse. Freut mich, wenn Sie auch nächste Woche wieder dabei sind. Ich wünsche Ihnen inzwischen ein schönes Wochenende. Wiedersehen.